0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Дьори Харизанов, днес е с Веселин Вълчев, сме домакин на Надя Петрова, възпитаник на Canadian School of Natural Nutrition, член на Европейската асоциация по клинично хранене и човек, който е посетил живота си на търсенето на връзката между храната и здравето. Здравейте!
1: Здравейте, много Добре, благодаря за поканата, за мен е удоволствие.
0: Ние време. Не е толкова често да ни... Гостуват специалисти с толкова високи референции. Благодаря много. Професор Карабиберов, <laughs> самия факт, че в нашите спортните среди самия факт, че работите с човека като него и че то е толкова високо не за е да вас, го говори предостатъчно, но да първо ще разберем защо.
1: Да, много съм му благодарна. А, познаваме се от няколко години, не по професионални причини, но при всички положения, да, за той е един от най-добрите в България, съм изключително благодарна за референцията.
0: Да започнем там. Преди години обективно нямахме доста информация, не знаехме какво ядем, защо го ядем в междучастията и толкова години, в които съм практикувал посилено спорт с тенденцията да се превърне в професионален, смеяли кифли с шоколад, кроасани защо каквото имаше. Общо ето каквото имаше. Нямаше достъп до информация общо публична, общо достъпна, която да ни казва кои са основните хранителни групи, какво доставят определени храни, какво не ти доставят, как ти вредят и така нататък и ядеше се каквото има. Така е. 30 години по-късно сме заляти с информация, с клинични изследвания, те са публични, достъпни са за всеки. И въпреки това, хората продължават всеки ден да се самоубиват с изключително вредни, гадни, м- отвратително приготвени и с ужасяващо съдържание храни, което води до епидемия от затостяване. Води до това 40% от американците да са американски щати да са затластяване с тенденция до няколко години и всеки втори американец да е затластял. Не е на нормен от това затластял. Защо така, какъв е корена на този проблем? Не се интересуват хората, няма достатъчно знания, няма много хора се опитват да го от към възможности, а... Това не е така. Чистата и полезна храна не е непременно по-скъпа от целият джанг, с който е залят пазара. Сега,
1: при всички положения в България не е така. Тоест, в България за мен лично чистата и достъпна храна е достъпна за всеки. Но специално в Штатите, понеже го дадохте като пример, в Штатите реално най-ефтината храна е джанг храната. Там човек за 1 долар може да си купи сандвич и за 5 долара може да си нахрани цялото семейство с 5 бургера, да ги наречем, в които не е много ясно какво точно има, докато за салата, за една салата му трябва например 10 долара. Така че в Штатите е малко по-различен случай и за мен е много големия проблем с джанг от храната е точно прекалената достъпност на този тип храна идеята е да е колкото се може по-ефтино, което изисква суровините, които се използват да са колкото се може по-ефтини и всъщност влизаме в един затворен кръг от
0: пазарно предопределен,
1: Пазар. абсолютно цифри,
0: вредни храни за да речем не толкова състоятелните и заможни А хора.
1: Точно така, оттам обаче влизаме и в един друг феномен, който за мен лично е неприятен за гледане. Например, в България биомагазини, нали, въпреки, че това е моя сектор, влизаме в един биомагазин и той е пълен с пакетирани храни. И мен това ме побърква. Мен истински ме побърква това нещо. Защото истинската храна би трябвало да е това, което можем... Както е взето от полето. Да, както си е в градината, както е на полето и да казваме, че се храним здравословно и да ядем бил и да се хвалим, че ядем бил и да ядем основно пакетирани храни, пак е една крайност, която е безумна за мен лично.
0: А Вчера си купих вино, на което пишеш специално на етикета, че е веганско.
1: <laughs> а това сега за е новата ме... мода, безглутен веган. винарската
0: индустрия, нали смисъл то се прави от грозда да какво да е. Но е важно, че го пишете. Да да, 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 да да не стават грешки. А, а, извън биохраните, които са малко по-скъпи, за мен те в никакъв случай не са а, решението на проблема, тъй като няма как 7 милиарда души бъдат хранени с биохраните. Да. Това е земеделие, което е бутиково топ, е с, а, много, а, с много по-малка рекорд от а, индустриалното земеделие поради ред причини изисква много повече. Площ на единица продукция, поради ред причини. А, няма този интензитет, няма тази големина. Ако щете на плодовете и зеленчостите, които се произвеждат с биоземеделие, така че то е интересен акцент, но не то е основният проблем. И в България, включително, където нямаме проблем с достъп до чиста и ефтина храна.
1: А тук все селото във... селото е живо, слава да, богу.
0: в... Да, в смисъл, производители сме на, 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 на страшно много неща. Бог ни е дал добра природа, четири сезона поне. Ние имаме интересно земеделие, имаме животновъздуш, имаме всичко, от което се нуждаем, но в нашите детски години в училище имаше един дебел и всички му викаха дебелия. Точно
1: така, точно така беше. Дебелия. Така беше, да, абсолютно. Да.
0: Един брой. Да. И да? цялото училище.
1: Същата работа, да.
0: Какво се случи от тогава насам? А, сега най-вероятно има някой, който е
1: слабия. Тъжно, тъжно на факт. А, сега, при всички положения храната много се промени в последните 50 години, да го наречем. Така наречената индустриализация промени много нещата, които ядем. А, в хранителната индустрия навлязоха много елементи, които не са точно натурални храни. Или, въпреки, че сега всичко идва от природата и така нататък, малко е сложна темата, но да речем, че не е това, което сме яли преди 50 години. А, но за мен е много големия проблем в днешно време. Например, защото Фокуса ми в последните години е върху глюкозата и захарите, които са един от основните причинители и наши, на много неща. И наши, и
0: наши.
1: А аз, например, си спомням, когато бях малка, имахме сладкарница и да речем баба ми ме водеше на сладкарница веднъж в седмицата. И това ми беше сладкото за седмицата, освен ако евентуално майка ми не се смили над мен и не направи някакво кексче вкъщи. къщи. В момента а, ние ядем много... много широко достъпна стана храната под всякаква форма. И това за мен е всъщност един от проблемите на съвремието. Защото ако на мен ми е много широко достъпна за харта, организма ми, разбира се, ще иска все повече и все повече от нея, защото така сме устроени. И аз ще му се поддам. И включително и хора, които имат всички знания и знаят какво точно им причинява, защото аз на много хора съм обяснила какво точно им причинява. Това е като с цигарите. Знаеш какво ти причинява, но продължаваш да пушиш. Тук го има малко този елемент при храненето.
0: Пристрастяването.
1: Има го пристрастяването до определено. За допамина знаете, че в момента е много модерна тема. И всичките тези неща.
0: А, нека кажем, че ние така сме устроени. Не да се заливаме с огромни количества захар, защото не сме. Тя до преди 30-401 години защото не е съществувала реферианата захар. Ние сме устроени да си доставяме удоволствие uh-huh, да. и всеки път, когато хапнем нещо сладко, допамина, центъра на удоволствията и, също и следващия укази, път че...
1: трябва повече и повече и повече. Хората
0: са по-скоро, доктор Джамнадас ги нарича наркомани към сладкото, а не че хипогликемия стана ми лоша, ако не взям нещо сладко ще припадна глупости на търкалета.
1: Да, точно при така. Пристрастияването. Абсолютно пристрастияването. А... Аз, за съжаление, все още не съм наблязла много в темата с допамина, но това ми е следващата голяма тема, върху която смятам да се фокусирам, защото това е корена на проблема в много сфери от живота. Ни не само в храненето, знаете, телефони, социални мрежи и изобщо това е, това е нещо, за което според мен е добре да се говори за в бъдеще повече.
0: Добре е да се говори, защото хората трябва да разберат аз, включително и при месец. На морето се заговорих с лекарка и тя казва ми да, аз следобед, ако не хапна нещо сладко, то просто хипогликанията. <си> а, как... не може. Значи, каква хипогликанията?
1: <си> така е да. Да. Абсолютно е така, съгласна съм.
0: Склонни ли са хората да, да слушат и да възприемат подобен тип информация или все още процента на тези, които казвата знам, нали, става ми лошо, пада ми кръвната захар. Изобщо, как, как да подходи човек, когато усеща по външния си вид, по здравето си, по настроението си, ако щете, по функционалността си, по работоспособността си, че нещо не е наред, как, как, кога трябва, да, мерки? как трябва да подходи, кога взима мерки, защото дежурното извинение е гените. Uh-huh. Обожавам го. Uh-huh. Аз също. Така ми е така как ми е, няма,
1: е. Ами, има, има едно много хубаво изказване по темата. И то е, че китайца се грижи за здравето си 5 години преди да се вълши, българина 5 минути след като се вълши. И честно казвам, отличния ми опит, защото от 15 години се занимавам с нутриционистика, където фокусът е всъщност е хранене при заболяване. Тоест това е хранене при поставена диагноза вече. Единственият мотиватор на българина е поставена диагноза. Почти нищо друго не може да го мръдне. Това, че се събужда изморен сутрин, това, че нивата му на енергия, той казва, мато това са годините, мато това е нормално, започва да си намира извинения почти за всичко, което му се случва. Още повече, че това не е бърз и рязък процес. Той се случва много плавно и постепенно. И ние плавно и постепенно свикваме с него. Аз, например, съм на 45 Моите връзници в масовия случай са в изключително лошо здравословно състояние, нямат енергия, изморени са, не се чувстват добре и смятат, че е нормално и това е възрастта. Какво значи възрастта? Какво значи пълен абсурд? Но в момента в който им поставят диагноза е и те се изплашат... Да тогава вече Българина взима мерки. А, включително, например, диета, отслабване, това също не е критерий. Диетата и отслабването ги мотивира за две седмици и след това всичко свършва. Диагнозата обаче е страшна. За съжаление има хора, които дори и диагнозата не е достатъчна да ги мотивира и за мен е до голяма степен в случая проблемът е, защото има едно разминаване между това, което може би му казва лекаря и това, което ще му кажем ние като нутриционисти. Защото по лесният път е да разчитаме на медикаменти. Това е много лесния път. И той си казва, аз сега ще се пия медикамента, той ще оправи нещата, аз ще съм добре. А пък това, че трябва да положат усилия и да направят и те нещо, допълнително нещо екстра, т.е. да се движат, да се хранят по-добре, да внимават повече, това са едни усилия, които повечето хора са склонни да си спестят. Така че за мен е основният мотиватор, който съм забелязала, че работи при по-голям процент от хората е диагнозата, а вече за тези, за които и това не работи, не знам какво да кажа, няма какво да се направи. Човек просто трябва да стигне до решението, че трябва да промени нещо сам. Това не може да дойде отвън. Ние можем всеки ден да седим и да му говорим и той да слуша всички подкасти и да изгледа всички специалисти по темата, но докато той не реши сам за себе си, че нещо трябва да промени, той няма да го промени.
0: Не може ли просто да кажем, че всички затластели хора са с диагноза? Тя Те са включва... с диагноза, това е факт. Със сигурност, ако да. сте затластял и то не по Body Mass Index, а по съдържание на телесни uh-huh. мазнини, най-вероятно и по двете,
1: там обикновено има сърдечно съдови диабет. Там има инсулинова резистентност, Със сигурно има сигурност, да. сигурност
0: да. има предпоставки за диабет тип 2, със сигурност има хормонални uh-huh. нарушения, със сигурност има понижение нива на церон при мъжете, за да пада мускулната маса и да не може протинови синтез да превръща храната в мускулия, а не в мазнини. Със сигурност има uh-huh. нарушена черевна флора, със сигурност има влушена работа на кръвностмилната система. Има за за това, човек си носи една книга с диагнози Точно така е, да.
1: Точно така е. другото, Но трябва да го
0: чуя от лекар, казвате. Едва в... ли не трябва да го вкарат в болница, за да...
1: да... И другия голям проблем е, че там може да му обяснат малко по-различен тип диета. От... Тази, която, примерно, бих препоръчал един нутриционист. А, това, което също съм забелязала в последните години, в България знаете най-вероятно, че почти всяка втора или трета жена е с хашимото. И аз през годините съм имал много голям фокус ели. върху. Е,
0: ели. Имам чувство, че стана модерно Ели. Айми... Всяко отклонение в... А... Нормите на а, всичко, кирилите промои не... да нега са толкова хашимото, което за мен е грешно.
1: За мен също, защото смите референтни стойности не са много...
0: Много са различни в различните стандарти.
1: А, абсолютно. Те обикновено са взимани при здрави млади мъже, което не отговаря, например, на една 50-годишна жена. Нали? Там има много несъответствия, които така или иначе трябва да се чистят в бъдеще от самата медицина. А, но, например, при едно Подобно автоимуно заболяване, лекарите казват няма какво да се направи по въпроса, нали? Писи тук хормона, няма какво да се направи по въпроса. И обикновено това е момента, в който те започна, започват да търсят альтернативи. Когато им се каже няма какво да се направи по въпроса. Докато, например, при един диабет 2 или при проблеми с холестерола или нещо друго им дават едни медикаменти, те си ги пият и са спокойни, че правят нещо. И смятат, че няма нужда да правят нищо друго. Хапчето ще оправи нещата. Да.
0: Започвайки първо от храненето при здравите хора, доста е различен протокол в зависимост от двигателната активност.
1: Да.
0: Нека първо започнем от тукличките, които изграждат всичко, което сме от протеина. Много варират в последните години вижданията за това колко протеин трябва да приема човек грам на килограм телесна маса, в зависимост от това, дали активен или не, жена или е мъж, при жените по-низките нива се страна леко затруднява протеиновир синтез, каза се, че мъжете да по-лесно усвярват и могат да минават по-големи количества. Но и в последно време се говори за това, че не е непременно грам и половина до два при активни хора, че повече протеин може да донесе допълнителни ползи, извеждайки ваши колеги нутриционисти и медицински лица от Съединените щати Предимно, примерът с витамин С. Те казват в края на поминалия век виждаме с моряците боледат от скорбут. Чудим се, защо в един момент започват да приемат минималната препоръчна доза витамин С и се оправяме с скорбута. Но се оказва, че ако приемат повече витамин С, той носи допълнителни нови ползи. Най-вероятно същото е и с протеина. Най-новите изследвания в тази сфера показват, че повишение на протеина може да донесе ползи. Вашето мнение по въпроса, респективно респективно там, вашето мнение за високопротеиновите диети и за кето диетата, която е протеини и само.
1: Да. А, сега, протеина, за съжаление, не ми е силна част. Тоест, определено не е нещо, в което се смятам експерт, защото не е толкова сериозно заложено при нутриционистичните протоколи, свързани с заболявания. Да. По-скоро, протеина там е малко по-сериозно заложен при по-възрастните хора, защото те са при всички положения в дефицит на протеини, и това също им пречи да се чувстват по-добре и да постигат определени цели, така че бих предпочела да не давам експертна оценка точно по тази тема
0: точно за протеина?
1: Точно за протеина. Да, просто не е, моята, не, ми е не ми е силата.
0: Защо? Когато става дума за хранене при хора с заболявания, той не е приоритет?
1: Не е приоритет, за съжаление. Защо? Защото при хората с заболявания обикновено има други категории, които са в силен дефицит или в силен излишък. И тук обикновено говорим за една поредица ценни вещества. Като, например, много често при автоимунни процеси са в дефицит витамин B12, и витамин D3 първо се започва от а, много често имаме дефицити на желязо, т.е. имаме много други дефицити, които да изчистим преди да стигнем до протеина.
0: Или кажа, много месо. месо. Моментално отговор е месо.
1: Не е задължително, много месоядни са с дефицит на В12, <laughs> така че да, определено не е задължително, просто някои хора не могат да го освояват през стомаха и се налагат да го освояват през да. лигавицата на устата. А Така че там има малко по-различни приоритети, когато говорим за заболявания.
0: Една от причините е ли, че протеинат е все пак доста труден за освояване, и че с напредване на възрастта става все по-труден за освояване е... с измененето на черевния микробион. Точно така,
1: да, това е един много сериозен Съответно проблем. С
0: намаляването на тестостерона и в мъжки и женски организъм.
1: Да, а и затова, например, при един нутриционистичен протокол, всъщност първа стъпка, винаги е подобряване на храносмилането, независимо какъв е здравословния проблем. Защото като цяло при хората, и това е един процес, който започва още на 30-годишна възраст, всъщност храносмилането започва да се забавя. Произвеждаме се по-малко храносмивателни ензими, солни киселини, микробиома вече не е в перфектно състояние. Тоест започват едни процеси, които ние първо трябва да отразим, за да може след това всяко подобрение да си дойде на мястото. Защото в противен случай наливаме от разно.
0: След малко ще се върнем към члебно микробиом, точно заради протоколите на хранене и заради времевите периоди на хранене. Uh-huh. Но втората група макронутриенти въглехидратите. Виновниците за всичко. Захарта, да. коковете в инсулина, високите нива на краната захар, високите нива на инсулина, излишната енергия, която остава, бързата енергия, която доставят на тялото, която един офисен човек или човек, който от колата на компютър и обратно няма къде да изразходи. Съответно uh-huh. тялото, покачайки инсулина, веднага я да складира като мазнини uh-huh. въглехидратите.
1: Така, сега, Тези... аз по принцип аз не съм от хората, които са привържени на високо хранене, на кето кетохраненето като цяло. Поради причината, че смятам, че е изключително трудно за поддържане в дългосрочен план. Тоест, като цяло, моят фокус винаги е бил да имаме тип хранене, което ние можем да поддържаме в следващите 10-20-30 години, т.е. да стигнем до такова хранене, което ние можем да поддържаме дългосрочно, а не временните решения. Разбира се, има протоколи с определени заболявания, в които се преминава през временна диета, която е по-ограничаваща, защото сме мен високомъснинато хранене до известна степен е и ограничаващо. Да, то
0: ограничава до нула въглехидратите в крайна
1: сметка. Да. докато моя фокус винаги е бил как да се храним дългосрочно добре и как да постигнем определен вид хранене, на който можем да поддържаме дългосрочно и също така имайте предвид, че аз работя с хора, които не са част от фитнес средите.
0: Разбира се, точно за това са ми да. интересни въглехидратите, тъй като привърженик на високомазината диета и аз не съм тъй като е а, силно калорична и според мен лишава тялото от други вещества, които са важни за поддържането uh-huh. на един активен начин на живот. Но тук възниква логичният въпрос. Човек с здравословни проблеми, който поради обективни причини не може, не че uh-huh. не иска, а наистина не може uh-huh. да поддържа висока двигателна активност за какво са му хидрати. Това е бърза енергия, сега... това е енергия, това е бензин. О,
1: така е, но сега нека все пак не забравяме, че и мозъка ни е има нужда от нея, не само тялото и мускулите и движението. А, така че, примерно, а, една... Един работен процес, в който ние използваме много мозъка си, макар и да не се движим, разбира се има нужда от тази бърза енергия. Така okay. че а, аз лично смятам, че баклехидратите е редно да присъстват в нашото ежедневие. Това, което не е добре да се случва, е да правим пикове на глюкоза. И аз всъщност прекарах последните два месеца с постоянен монитор за следение на глюкозата на ръката си, за да мога да проследя всяко едно хранене, как ми се отразява, кое причинява пикове на глюкоза, кое не причинява и как можем да тушираме въпросните пикове на глюкоза. И всъщност се оказва, че има така едни а, доста... А, Подплатени с медицински изследвания хакове, ще ги наречем трикове, които всъщност предотвратяват пика на глюкоза от въглехидратите и можем да консумираме въглехидрати без да имаме негативните последици за организъм от тях, защото те на практика негативните последици не са от самия въглехидрат, освен ако нямаме непоносимост към него или някаква алергия. Те на практика се отпика на глюкоза, който той ще предизвика. И
0: хормоналния отговор, който да.
1: той предизвика. Така че всъщност, за мен лично решението е те просто: разбира се, да не присъстват на всяко наше хранене. В никакъв случай да не ядем така наречените голи въглехидрати. Т.е. да не зям сега един кроасан да. и да си мисля, че нещо много хубаво съм направил. Храните, които не
0: съдържат нищо.
1: <laughs> да. <laughs> да. Но при всички положения могат да присъстват в деня ни. Стига, разбира се, да сме наясно. Как да неутрализираме тези пикове на глюкоза, които идват с тях? И това, което всъщност установих в а, тези два месеца, в които носех всъщност въпросния глюкозен монитор, беше, че последователността на храните е ключова. Тоест, ако ние първо си изядем една хубава голяма салата, в която има доста фибри, след това хапнем протеини и мазнини и всъщност си оставим въглехидрата като малко количество на края, всъщност кривата ни на глюкозата е абсолютно права и той не причинява никакъв пик. Разбира се, количеството въглехидрат е важно, но тази последователност, всъщност на хранене, подобрява много-много силно нещата и за мен е това една от нещата, които работят много сериозно. Другото, което установих, че работи супер. Е, разбира се, разходката, ходенето, тренировката, след прием на въглехидрат, ако това е възможно. Но за мен, ако приемем, че имаме, да речем, един час обедна почивка и за 30 минути се нахраним, съвсем спокойно можем да си направим след това една 15-20 до 30 минутна разходка преди да се върнем и да седнем отново на бюрото. И най-малкото може да приберете,
0: до надолу се скачите по столбите, Точно върваме, това това.
1: да. А, така че определено има неща, които можем да направим. Оцета е много популярен също като, като хак. От хранителните добавки Барберина работи абсолютно безопречно при повечето хора, въпреки че Хуберман не му е голям почитател, защото той твърди, че от него му приушава, особено ако го приеме на главно. И Девик
2: Синклер в последния епизод това казва, защото, чудно. че Пурмен е мен Метформин, къде сте? Да,
1: защото той пие Метформин, <laughs> Синклер пие Метформин и вие ли пиете Метформин? Окей, okay, аз съм все още на Барберин, признавам си го най-откровенно.
0: Метформин, <laughs> mm. например, е част от друг протокол и аз го взимам вечер, защото леко понижава, леко, леко понижава нивата на енергия и не ми трябва да му успива през деня, го пия само вечера, ама той е. Той Барберина Час... по
1: протокол в идеалния вариант, се пие всъщност след последното хранене за деня.
0: Като последното храня ми е на обяд, ама нямам... А... Да, не е на всяка цена за контрол на, на кръвната захар. Част от, по- от друг протокол. Но да, метформина със сигурност пия. Между другото, доста скромна доза, особено по това, което вече Зарозан каза, че предписва на пациенти за затлъстяване. Той отива на 3 грама на ден, което е... О, да. Драстично. Доста, но. Това, това са хора с много високи нива на кръвната Захари и с болезно затластяване.
1: Да, ние все пак говорим за средностатистическия да. здрав човек, да, който няма нужда от толкова.
0: А мазнините, какво в крайна сметка ни доставят те, бидейки свръх висококалорични спрямо другите две макрогрупи и абсолютно несправедливо, погрешно някаква степен и престъпно, посочени за основния виновник и за основния враг на човека в средата и края на миналия век.
1: Да, така нареченото да изследване се, за 7 държави. Да, за да, да се
0: направи едно така лоббиско-рекламно перденце на захарната индустрия, мазнините бяха посочени за лошия. Uh-huh. Оказва се, че изобщо не е така, но пък какво всъщност ни доставят те и защо са важни?
1: Ами за мен са ключови, а, точно защото имат много голямо отношение към хормоналния баланс и много-много други. Аз съм изключително голям почитател на Омега-3 мазнините специално и вече от Общо сето в момента, в който започнах да уча нутриционистика, още първия месец си купих омега 3 Това беше първото нещо, което си купих с първите учебници и от тогава насам не съм спирала да го приемам. Продължава
0: вкусна риба, аз също. Продължава да има
2: дъх на. Ми... Хен пише много фиши тест. А, е Да, да, добре. <laughs> <laughs> okay.
1: Ами това я, е положението. Да. Свиква се с а, всичко в името на здравето. А, така че, аз лично съм много голям почитател на мъзнините. Смятам, че трябва да присъстват в ежедневието. Ни разбира се, говорим за хубавите мъзни, нали? Да направим разграничения между трансмъзнините и останалите. А, също според мен, може би когато говорим за мъзнини, един от Факторите, за който не се говори достатъчно всъщност са е баланса омега-3 омега-6 и това, че повечето хора на практика прекаляват с омега-6, откъдето също може да дойде малко лошата репутация на мъзнините, дори и на добрите такива. Така че по-скоро, ако имаме отношение към тях, приемаме си омега-3 мазнините, защото е невъзможно да си ги набавим с храната, експериментирала съм върху себе си, защото имам симптоматика при дефицит на омега-3, която е чисто женска. А, и съм пробвала в продължение на 6 месеца да си набавим омега-3 само с храната, с огромно количество храни богати на омега-3 и се провалих просто безцеремонно и се отказах и си казах, надя пий си хранителните добавки и не се мъчи повече. А, така че да, това е нещо, което трябва да присъстват деня ни. Трябва
0: Тържи. да присъстват, трябва. Ма не особено при... Ма не, то няма особено при жените, особено няма. при мъжете, защото...
1: Значи омега-3 от бебета на татъка за всички. Дори, си спомням, между другото, аз като бях малка в детската градина, ни даваха риба на масло да пием.
0: И на мен също, но, но ние тогава не сме знаели защо, но и при жените, и при мъжете хормоналния баланс и поддръжката на някои жизненоважни важни системи, много от които специално при жените са огромна част от самочувствието са се основават изцяло върху мазнините и това, че мазнините дови години бяха посочени за врага е много голям проблем. Това е голям проблем, да. Когато посочиш мазнините за враг и караш хората да ги изолират изцяло от храната си после се чудиш защо средните нива на тестостерон при мъжете последните 30 години са паднали с 40% и има епидемия от а, стерилитет на запад и ми... Ами
1: не само, при младото поколение колкото знам имат защо доста ли? сериозни проблеми с много неща пред клипсата на тестостерон.
0: Тя си е проблем във всяка една възраст и води до проблем в много системи. Не имам предвид но... нетипично за младата възраст. Да. А, да. Това, че 20 годишни хора ми, те е едно от нещата, които наскоро четах и после чух и после пак го прочетах да се уверя, че не съм сбъркал. Но те за по-честата розклероза диагностицира при 17, 18, 19 годишни вече все по-често и то изследвания в а, армиите на, на западни държави при регулярните медицински прегледи просто се засичат симптоми на атеросклероза при 19-20 годишни хора. И това е всичко пак от влошена храна, ранно пушене и така нататък. Започва да Започи се натрупи пак в артериите, но да. а. Окей, ханането. Преди малко, говорейки за протеина, засегнахте една от темите, която е изключително важна и поне сме силно не на едно мнение на база на нещата, които съм чел в а, вашия сайт, най-петроло.bg е за всички, които им е интересно. После ще оставим и линкове към сайта в коментарите, но... Ам... Нека започнем от там. Черенният микробиом, той се състои от милиарди бактерии, които ние сами си произвеждаме. Тяхната задача, след като бъдат произведени, в момента в който в него постъпи храна, те да разградат. На съставните вещества и на вещества, които да могат да бъдат освоени от нашите органи от различни системи в човешкото тяло. За произвеждането на тези милиарди бактерии, ензими и всяки други вещества, трябва време.
1: Въпреки
0: активен живот не дава често това време, особено с за мен изключително вредния. Изключително вредния за мен протокол на хранене през 2 часа.
2: С да. междинни подхаквания, си 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 да.
0: Изключително вредния протокол на хранене на малки порции през 2 часа. Порците Това между за другото малки. беше
1: заложено доста от фитнес-средите според мен тръгнал там преди години.
0: М-м. Пак, според мен трябва леко разграничение, защото бодибилдинга е спорт, при който се търси абсолютния максимум на човешкото тяло. В основен Добре. период тези хора имат за цел да натрупат огромни, огромни абсолютно страни от нормалния човек, от нормалното човешко здраве, от нормалното човешкото служение, абсолютно страни и над тези нива. Вент Стоянов, наши нашия приятел, този търпи се върна от Дубай миналата седмица. Той там се занимаваше с Бик с Мистер Олимпия, настоящия с възстановяването му. Той в момента е 156 кг. А, и е с 5% телесни мазнини. Това не е нормално. Там се търси максимум. Да. Ясно е, че той яде през 2 часа, защото трябва да поддържа 150 кг мускули.
1: Така е. Така е, но то просто имаше един период, в който а, всички фитнес инструктори повтаряха едно и също, нали? 5-6 хранения на ден, независимо дали ставаше въпрос за отслабване или за нещо друго да. и много хора от тогава го запомниха и това е нещо, което циркулира за съжалението ден днешен.
0: Нека обясним защо е погрешно, защото пак казвам, радно се много, че сме на едно мнение по темата. Когато човек се храни през 2 часа, той надали дава достатъчно време на стомашния трак на тънките, mm-hmm. червена дебелото, че да произведат следващия сет черевни бактерии а, от а, ензими, които да се справят с следващото количество храна, и с следващото количество храна, и с mm-hmm. следващото количество храна, съответно и да се не еде преди лягане за да може да задърсаме системата цялата mm-hmm. спи
1: и, и да не, и не спим му трябва
0: никаква енергия. <laughs> и да не спи добре, и да da. не се спива да. И... да. Между другото, грана, само, да.
1: само да вмъкна, защото според мен също е добре. Повечето хора не са се замисляли, но, например, аз също не вечерям от доста време на сам. Забелязала съм, защото е една от метриките, които следя така абсолютно задължително ми е съня, и съм забелязала, че когато вечерям, всъщност нямам дълбок сън, защото организма ми цяла нож храносмила и той всъщност не успява да регенерира и да възстанови адекватно. Въпреки че аз спя, и аз си мисля, че съм се наспала, но в момента, в който си погледна метриката и всъщност установявам, че не е точно така.
0: И това, аз от както не вечеря, спъп, много дълбоко и много по-качествено, uh-huh. сигурен съм в това, пета година вече сигурно. Един-два пъти е едно, друго просто не съм, а... как да кажа... Мога не от сектанска гледна точка, по-дреса мен. Когато разбира се, когато има някакъв по... се два пъти почифка, да ями, вече да... време, нищо общо няма. Съне и нищо общо няма всичко. И това как ще да спърваме на е една от най-големите щурти? <сът> 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 <сът>
1: да, то всъщност между, между другото за хората, които са може би начинаещи и нови в това нещо, да кажем, че глада се усеща само в началото а, и общо заето може би след две-три седмици организма свиква и спира ние спираме да сме гладни, защото нашия организъм е устроен така, че на него рутината му се отразява добре. И ако ние в продължение на 40 години сме вечеряли всяка вечер в 7 часа и той е свикнал и той се подготвя за идващото хранене и започва да произвежда разни неща, нали, за да храносмели това, което му се подава. И затова в началото, когато спрем да му подаваме тази храна в 7 вечерта, той в началото си я търси това е абсолютно нормално и естествено, но това е един процес, който след известно време спира. А между другото, мисля, че професор доктор Синклер беше споделил също за един хак да ускорим колкото се може повече този процес и той беше с тридневно гладуване. Защото с тридневното гладуване всъщност всичките тези процеси, кога ще се храним и кога няма да се храним, се рестартират в организма и след това можем много бързо да си заложим нови.
0: Съгласен съм аз заради, заради чисто... Спортната, не е програма, навици, три дни нямам, в които да не мога изобщо да се храня, но неделята е такъв ден. Така че, да, ясно е, че нервата система се настройва, Между другото, ваши колеги са открили, говорят и вече доста аргументирано са доказали връзката Черен дроб стомах мозък ага. и циркадни ритми биологичен часовник, поради което човек обикновено е много гладен във времето, в което е свикнал ага. време, да яде. Във времето, в което не е свикнал да не е гладен. Точно и то така. не защото няма недостиг на калории или нужда от енергия, а просто защото така е тренирана неговата нервна система и вътрешния биовичен часовник. Ага. И това може лесно да бъде променено, не са гени. <съх> не са гени,
1: <съх> не, не е хипогликемия. <съх> не е хипогликемия,
0: няма да припаднете, няма да ви стане лошо. <съх> да, Защо още повдигнах темата? Повдигнах темата и с удоволствие влизам в тази тема, защото това е да даде човек време на си система. Първо добро, Въвтора, да храната. второ да изфърли. Между другото, уважаеми зрители и слушатели, 50-60% от това, което изфърляте са си ваши собствени чревни бактерии, по-малката част половината или по-малката част от него е всъщност остатъците от храна, така че човек трябва да е наясно, че трябва да даде време на организма си да произведе наново същите тези количества чревни бактерии и ензими, за да може да обработи следващата порция храна, което със сигурност няма да стане след 2 часа. Ако се храните на всеки 2 часа, няма да се случи никога. Съответно, периодичното хранене така нареченият интермитен фастинг, дали е свързан с тайм-рестрикти, да, т.е. всеки ден човек да се храни в определен чувсови период, или е свързан с периоди с пълно гладуване. Тъй като и вие сте привържени, разкажете не повече, моля ли аз също, но вие сте специалистът.
1: А, аз, между другото, го спазвам вече от над 10 години и в началото ми беше много-много трудно, защото нали, знаем, че закуската е най-важната храна на деня, а пък аз винаги съм имала едни такива вътрешни спирачки срещу това да закусвам а, и ми беше много трудно да съм нутриционист, а, да да ми се втълпява до известна степен, че е много важно да се закусва и в същото време аз да отказвам да закуся <laughs> и да се, а, така, да се формулирам и да обясня, защо това е така. Така че много се радвам, че в момента периодичното гладуване и всичките, всичките му различни форми набира все по-голяма гласност, а, защото преди 10 години, може би хората, които говореха по темата, бяха единици и които го спазваха също а, така че да, аз съм много голям почитател това което съм правила в продължение на 10 години е била по-семплия вариант който е 16 часово периодично гладуване, което означаваше, че просто не закусвах започвах да се храня на обяд и приключвах с храненето до 6-7 вечерта а, и от известно време не сам съм като вас, може би на едно хранене на ден, което е обяд, в никакъв случай не вечеря, за мен вечерята не е добър вариант, точно поради причините с влушения А пък са ние, всички знаеме също колко, колко е важен за здравето ни за състоянието ни, за енергията ни за всичко а, така че в момента се опитвам да спазвам не 24-часово, но 20-часово гладуване. поради протеина, който се опитвам да приемам към към 10 сутринта. Да. Да. да, просто трябваше да си го включа по някакъв начин в, като допълнително хранене, а, защото не искам да приемам твърде голямо количество протеин на единично хранене. И в момента съм си го разбила протеина на прах, едно основно хранене и след това отново едно малко междинно, пак с фокус доколкото е възможно върху протеини и мазнини. А, така че това е нещо много хубаво за нас. Аз лично смятам, че периодичното гладуване е бъдещето. А, първо, защото има много редица ползи за здравето, в много голям брой заболявания се повлиява изключително добре от периодичното гладуване. Включително, наскоро имах случай с познат, а с който много случайно се срещнахме беше в преддиабетно състояние, същия ден просто беше минал през болница. Казахме мо защо не пробваш за няколко дена периодично гладуване, буквално една седмица по-късно беше забравила и за преддиабетно състояние, и за диабет и за всичко, отново по кръвни изследвания, така че определено има много ползи за здравето. Има също така, напоследък започнаха да излизат много медицински изследвания, че има много ползи за микробиомани, разбира се, като не само му помага да се възстанови, ами и всъщност те се чувстват много по-добре по този начин. Много важно нещо, обаче искам да вметна, когато говорим за микробиом, че пробиотиците са едната страна на монетата, другата са пребиотиците, където вече влизат до голяма доза въглехидратите в менюто ни, защото ние си ги набавиме основно сред тях и дори дори има специалисти, които всъщност смятат, че приема на пребиотици е много-много по-важен от приема на пробиотици. Първо, защото като пробиотици ние не можем да си набавиме такъв голям асортимент с хранителни добавки и ферментили, от какъвто има нужда организма ни и е по-добре да им набавиме храната, с които те да се възпроизвеждат сами, но за да се случи това, е изключително важно да има голям набор от различни пребиотици, като някои специалисти, включително казват, че е добре да се храним с около 40 различни зеленчука седмично, за да можем да си набавим колкото се може по-голямо разнообразие от пребиотици, където всъщност фокусът върху зеленчуци в ежедневието ни
0: зеленчуците не са връга сред въглехидратите, така Определени, че били, добре Да, да.
1: да. А, но наистина е добре да са колкото се може повече. Аз дори днес по-разнообразни. стартирах по-разнообразни. Дори днес стартирах една кампания в Инстаграм по темата, защото забелязвам, че при много хора, извън летния период, когато ядат салати, всъщност с сента и зимата, зеленчуците започват малко да куцат в ежедневието, а е редно да се стараем да присъстват наистина всеки ден и ако може, да са различни, да наядем ние същи, нали, най-шопска салата всеки ден да откат. Ами да сме малко по-креативни по темата. Така че. Какво да кажем за периодичното гладуване? Предполагам, че знаете всичко и сте говорили почти за всичко по темата.
0: Не са толкова много хората, които са явни привърженици на този протокол, тъй като в средите на бодибилдинга и в средите на елитните спортисти. Да, те не е подходящ страхът подходящ ли? Е, същност, Може да. много да се спори дали не е подходящ, но винаги го има страхът от загуба на мускулна маса. Въобще, uh-huh. Мускулите изградени с толкова много труд да не изчезнат, ако не се хранят достатъчно трябва ми протеин. Вечер преди лягане казе нощо време се събуден, ние ми въпсени, така напързо също не прече. <съкъм> да, да. <съкъм>
1: да. Има го, има го този момент. Ами класическото е time restricted т.е. да имаме периодично гладуване всеки ден. За мен това е един много хубав вариант. Поради така наречената автофагия, т.е. след 12 часа част се води, че организма ни автоматично влиза в режим самопочистване и успява да нейтрализира ненужните на организмани клетки. Аз лично смятам, че от здравословна гледна точка, ако успяваме да правим този процес, всеки ден. Всъщност риска да развием нещо по-страшно и по-голямо като заболяване се свежда до минимум, точно защото организма се самопочиства всеки ден. Така че в идеалния вариант е хубаво периодичното гладуване да е като абсолютен, абсолютен минимум 14 часа, т.е. да имаме поне 2 часа самопочистване. Още по-добре 16 или 18 часа и разбира се за напреднали. Аз лично не смятам, че е добре човек да се хвърля веднага на 20 или 24 oh. часово. Тоест това е по-скоро един по-плавен и по-постепен процес. Отново с идеята да го задържим дългосрочно. Казвам го, защото аз съм допускала също грешката. Минавала съм на 24-часово периодично гладуване за 2 месеца и след това се връщам към 16-часовото. Няма никакъв смисъл от това нещо. По-добре е да се прави плавно 16, 18, 20 през няколко месеца, като се надгражда, за да може, когато стигнем накрая до това, което искаме да задържим, например аз искам да задържа 20-часово периодично гладуване, да знам, че се чувствам толкова комфортно с него, че съвсем спокойно това ще ми е храненето в следващите години и аз се чувствам добре. А не да се чувствам, че сега съм се лишила от нещо, маса като свърши, аз пак ще почна. Няма смисъл. Така че по-скоро 14, 16, 18, 20 и ако, разбира се, човек има желание, 24.
0: Радвам се да потвърдя всичко казано от вас. Веско знае, защото сме от години тук, работим и се занимаваме заедно. Първо, изтегли вечерята рано в 6 часа. Два-три дни ми беше супер несходно вечерно време. 8-9 да не ям и да не, да не си легна с пълен догоре стомах. Под несходно мога да кажа и неприятно. Направо си бях гладен вечерно време. по полека, изтегли вечерята по-рано. 6, 5, 4. След което в един момент просто малко по-късния обяд се оказа достатъчен. След което във времето, и то точно заради автофагията, реших, че може би трябва по някакъв начин да обгрейна цялото нещо, застана се на някакво плато, тялото се адаптира, балансира се и махнах и неделята. Така, че
1: така че в момента имате и много дълго. Да. Добре,
0: а, така... това с веселин това се забавляваме, че като каже, а как така, нали и такова, нали, много е просто, не имам вечери в неделя и всеки ви кажа тук. Не е за вето, защото нали голямата тайна, викам не, 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 не е голяма тайна, викам в едно изречение се.
1: Ами за повечето за хора наистина самата мисъл, че няма да ще пропуснат хранене е страшна. Тоест, е вече, вече, кой знае какво ще се случи, като пропуснем е хранене. а Наистина, изобщо не е кой знае какво. е толкова, 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 толкова за нас. Ще изчезнат
2: мускулите. <laughs> Може би ще препаднат ми... добре... от хипогликемия. <laughs> <laughs> Може би е добре да споменем също така и а, дали влияят каорите, прияти от а, напитки. Тоест, а, прекъсват ли фаста каорите, прияти от напитки, тъй като много хора това също не го смятат. Да.
1: да. Да, това може би е хубава тема, да. наистина. А, при всички положения, ако пием е фрешове, алкохол, т.е. каквито и да са от тази категория напитки, те прекъсват фаста, така че когато говорим за минимум 12-часово гладуване, единствените позволени напитки в този период на практика са вода, чай и кафе без подсладители. Т.е. това е единственото допустимо, Всичко останало на практика има силата да прекъсне фаста, така че е добре да се избягва. Сега има някои теории, при които прием на напитки до 50 калории не прекъсват фаста, но нямаме доказателства. Тоест ние в момента на практика теоретизираме. Така че най-сигурният вариант, ако човек иска да е на 100% сигурен, говорим за кафе, вода. Правили,
0: правили сме си експерименти заради, точно заради, калория, заради калорийното съдържание и заради инсулиновият отговор. Правили сме си експерименти с кръвни изследвания, с приемна напитки с подсладител. Ясно е, че те не съдържат никакви калории, ясно е, че не се покачва глюкозата. Uh-huh. Най-интересното е, че подсладителя, въпреки въздейството си върху нервната система, че ядеш нещо сладко и той въздейства на рецепторите, те ти uh-huh. казват, че е нещо сладко, Никъв функционалинов отговор няма също от напитките с подсудител, т.е. когато нещо е с нула калории, дали ще е колазиро, дали ще е бял монстър, фаста не нарушава оттам нататък дали човек вече има нужда от тези вещества, дали е окей да пие напитка с да. подсудител, с вътре и все пак с някакви а, да. химични агенти. Това си е негов личен избор. Но, между другото. беше интересно, че няма инсулин, няма. Да,
1: това съм го тествала също с глюкозния монитор и наистина няма а, факт, но, например, мисля, че беше доктор, професор доктор Хуберман, който сподели, че се отразяват въпросните алкохолни подсладители не много добре на микробиома, т.е. променят по някакъв начин микробиома, така че въпреки, че са може би добър първоначален заместител, т.е. ако я съм свикнала да си пия кафето с захар, е хубаво в началото да го заменя с някои от въпрос да алкохолни подсладители, с идеята обаче бавно и постепенно да го намалявам и да го елиминирам, а не с идеята, че така ще продължи завинаги. Може би това ще е добро уточнение за повечето хора.
0: Най-вероятно ще е добро. Естествено е, че те внасят дисбаланси, променят червения микробиом, тъй като за мен, между другото, аспартама, както мазнените, беше един от големите, абсолютно несправедливо посочени за враговена на на захарната индустрия. обвиняван в какво ли не. Никой не успя да извади клинични данни, че аспартам е вреден. В крайна сметка, той е Минокеселина, но разбира се, тя се съдържа е толкова в 100 кг. месо, и когато изведнъж изпите една напитка с толкова аспартам вътре. Не че е толкова той е славя минимални дози, защото е много сладък но и грешка, да. грешка на езика, много силно въздейства върху ръцете за тази не а вече той е много сладък а той се в минимални количества, но тези минимални количества са в пъти над това, което бихте приели, когато едно месо има, се усеща и нещо леко сладнещо нещо вътре, това е аспартама, това е аминокиседина, разбира се, че... Повишение прием променя червения микробиом и то най-вероятно не към добро. Затова казвам, че това дали човек да приема такива напитки или не е елиничен избор, Пича не него. ги препоръчвам. Да, късучи. за
1: стевията, доколкото знам, няма, няма данни, че променя микробиома, да. но говорим, разбира се, за натуралната стевия, а не за синтетичната. Такава тя е зелена на цвят. Отново уточнявам, защото много хора са объркани. Просто има различни стеви на пазара. Проблема
2: е обаче, че тя има калории. Нали, доста хора казват, нали, не искаме, защото... Няма. Не, има тя няма. Калории. няма. Има малка калории. Няма.
1: За мен е проблема с стевията е, че има един много силен остатъчен вкус, който аз лично усещам със часове след това в остата си. Просто не мога да го понеса. И не е
2: точно сладък пир. Е... Има...
1: има... Да. Нещо
2: има. Има
1: нещо. Определено не е моя Той тоест опитах се... Не е той. За Монгфрут има хубави данни, но мисля, че все още го няма в България или поне не се среща, не се среща масово. А, така че това е една сфера, може би в която те първа ще излизат.
0: ще има големи промени, тъй като за да. бележи непрекъснато отстъпление, особено от фронта на напитките. Хората се по-често търсят избират човек да. напитки, такива с нула калории и така нататък. Да е нещо различно от вода, да има някакъв вкус и някаква закачка вътре, но пак да не. Да. Е. 500 калории да не е пълно с захар до, до средата на бутилката образно, ако си представя една вотилка от колко кола. Но, нека се върнем обаче съвсем в началото на разговора. Вие сама казахте, глюкозата, кръвната захар, фруктозата. Основният ага. проблем. Защо?
1: Защото причиняват пикове на глюкоза в организма, а въпросните пикове на глюкоза в организма създават, например създават един процес, който се нарича гликация, оттам започва едно така доста по-забързано състаряване на организма. Така мога да го кажа най-просто, но това след себе си води и до много заболявания. Вече има медицински изследвания, които свързват пиковете на глюкоза с заболявания като рак. С сърдечно-съдови проблеми, с много типично често срещаните кожни проблеми, включително извън тинейджерска възраст. Например, вече, а, особено покрай маските последните две години, много се заговори за така нареченото adult АКНЕ, т.е. кожни проблеми. Да. Те имат много голяма връзка с пиковете на глюкоза, не само с маските. И така че хубаво да си погледнем и храненето. Т.е. има вече редица заболявания, в които казват, че има отношение въпросния пик на глюкоза в организма. И затова и самия фокус на професор доктор Синклер, нали, това е една от нещата, за които той много говори, точно е намаляване въпросните пикове на глюкоза. А, и това е тема, която в момента набира много голяма популярност. Появи се също една французойка, така наречената Глюкоз Годес, не знам дали сте я срещали, а, която хубавото на това, което тя прави, че много успя да популяризира по така много фин и хубав начин темата, така че да стигне до повече хора. Така че това е един от плюсовете. А също така глюкозните монитори за постоянно следена на глюкозата вече са доста по-масови, т.е. не е задължително да имаме диабет да го използваме, вече можем да си направим сами, да си го сложим и да си експериментираме със себе си, за да видим кое как ни се отразява. А фруктозата е една друга тема, за която те първа ще се говори доста.
0: Дано, дано.
1: Аз не съм да почитател но. на плодовете, много голям хейт отнасям по темата, когато каже нещо против плодовете. <същ> <същ> а, много трудна тема, много трудна. Особено в здравославните среди. А, просто това е една тема, която е религия за някои хора. Не знам как по друг <същ> начин да се изразя.
0: Тези религиозни хора би трябвало да са наясно, че ние като нерелигиозни хора, разсъждавайки логично върху еволюцията на човечеството, сме наясно, че плодове е имало средата на август и септември месец. И с това се е приключило с плодовете. Абсолютно. Цяла година на нас и портокали не са ни заливали всички посоки. И може би, може би тези стотици милиони години не са изградили организъм, който генетично да е приспособен по всяко време на деня да има до себе си прещот портокал или един нас или една Штайга с череши зимно време, докарани с самолет от другия край на света. Може би! Може би подове сме ден... яли есенно време, за да се натрупат мазнини за зимата, защото те са бързи и на енергия. Може би! Но тот човек да не смее да каже нещо що подовето. Да, да, да. Определено А също рене, когато е така. някой човек ми каже детокс на фрешове, ако да. мога да му реална картина от това, което се случва в черния му дроб, това е обратното на детокса. Първо, нека, нека набързо засегнем това. А, периодичното хранене е ясно. Да. То води е до понижаване на нивата на кръвната захар, води до регулиране на апетита, води до не, неизбежен прием на намаляване на калории, свива се обема на стомаха, дава се време на системата да регенерира и да възпроизведе на микро, чредния микробиом. Uh-huh. Доказано е с клинични изследвания, че... При периоди на гладуване чередния микробиом изчезва, защото ви приемете само течности, uh-huh. и стомашно-чередния тракт се изпразва, но следващия, който се произведе, когато постъпи храна е с по-високо качество, по-здрав и по-добре работещ, uh-huh. всеки следващ, т.е. Вие може да подмладите и да оптимизирате стомашно си система чрез периоди на гладуване, uh-huh. а, но с това а, изчерпваме темата за момента, разбира се. Първо ще говорим много, надявам се и в други епизоди за периодичното гладуване. Но нека за момента затворим темата и минем към темата с детокса. Добре. За мен детокса е много добър маркетинг, така е, да. който да накара хората за ден, два, три да спрат да ядат, да минат само на вода и чайове. Uh-huh. Нали, нека си мислят, че го правят заради детокс, Лошо няма. С чисто медицински знаем, че интоксикиран човек е, да речем, пожарникар, който е вдишвал отровни испарения. Да.
1: Тежки метали и да. така нататък. А човек, да.
0: който е дебел заради лоши диета, просто е глупав и дебел. Той не е интоксикиран. Но
1: може да има умазнен черен Ама това
0: не е от токсинист. Това не е да. от е... Точно така. Но да, детокс е добър маркетинг. Какво препоръчате да. вие в тези периоди, когато човек е решил да мине на е, детокс?
1: На пречистване.
0: Okay. Пречистване само okay. okay. С пречистване съм окей, нали? Да. да, това е възприето като маркетинг понятие, аз съм окей с него. Гледна точка на маркетинга, добре.
1: Ами сега, аз лично смятам, а, че ако човек спазва периодично гладуване или каквато и да е форма на intermittent fasting, независимо дали всеки ден или един ден или два дни в седмицата пълно гладуване, аз лично смятам, че това е достатъчно и няма нужда да се прави нещо допълнително. Защото според мен на времето така наречения детокс или пречистване бяха създадени като... Ние сега цяла година ще правим каквото си искаме, обаче сега тук за една-две седмици Чайчета ще се пречистим, и... ще... <сък> да, ще се рестартираме и след това ще започнем от начало. Но просто организма ни не работи по този начин. Така че за мен по-добрият вариант е да правим нещо всеки ден или всяка седмица за себе си, отколко за период от една-две седмици. Нещо по-генерално и супер стресиращо за организма, защото това все пак е някаква форма на стрес с рязката промяна в храненето, независимо към какво ще минем.
0: Обединявайки двете последни теми с нашия разговор, вие също иронизирате са на фрешове и да. затрупването с плодове и ах!
1: Определено, да Така,
0: Обединявайки фруктозата и детокса Защо двете заедно не работят? Моля
1: Защото фруктозата товарва черния дроп А оригиналната цел на детокса е пречистване на черния дроб. Може би така е най-просто
0: казано Да, добре Кратките отговори са най-лесни. Защо и с какво фруктозата натварва, черния едният дроп, нека влезе малко повече в тази тема. Ах... <сък> която не сме засягали тук нееднократно.
1: Добре. А, при всички положения, сега, в момента очакваме медицината да създаде монитори за фруктоза, за фруктозно натоварване и следене, защото то е различно от глюкозното и може би до голяма степен хората си мислят, че понеже в плодовете няма чак толкова глюкоза, въпреки, че има и глюкоза, Нали си мислят, че може би са по-добри за нас. Въпросът е, че за мен лично фруктозата, глюкозата, това си е сладко. Това е форма на сладко за организма и това при всички положения няма как да се отрази добре на организма ни когато прекаляваме с него. Всичко в нормални граници от време на време е окей.
0: Разбира се. Да. Шето боровинки е един банан.
1: Разбира се, да. Особено ако са, ако са добре балансирани, така че т.е. да не са самостоятелни, изключвам беритата, защото за тях има свидетелства, че са добри за нас по много параметри. Но като цяло, сега, <laughs> черния ни дроп а, мисля, че хората са наясно, той изпълнява, мисля, че беше над 7000 функции за човешкия организъм, т.е. това е един много-много важен орган за нас хората. В същото време обаче черния, черния нидроп има уникалната способност да се саморегенерира, защото някои други органи нямат тази способност. Така че да имаме едно внимание отношение към черния си дроп е най-малкото нещо, което можем да направим и това до голяма степен е свързано с храната. И за мен лично отново фруктозата и плодовете са нещо, с което от много-много години насам винаги съм смятала, че не са най-добрата храна за нас, аз лично ги поставям в категорията на сладкото. Тоест ако искам да хапна нещо сладко, това ще е десерт или плод, но за мен те са в една категория а, и просто не е хубаво да се прекалява с тях, не знам как по друг начин.
0: В един задочен спор, който се оформи покрай един подкаст, който правихме тук с клинични изследвания на, разбира се, това не не са данни, защото не говорим за сто хиляди души изследвани, изследвали сме с двама души, но в данните с стотици хиляди са налични, между другото и всеки може да ги види в изследвания, това е Робърт Лъстик, страхотен учен на темата захар и фруктоза. Да, фруктозата има по-нисък гликемичен индекс, на глюкозата то е 100, по глюкозата се мери, на фруктозата е 20, по-нисък е гликемичен индекс, т.е. не е толкова голям инсулиновият отговор, много има. Голямата разлика е, включително и това, за което Вие говорите, тя защо е различно от глюкозата, и че фруктозата не се освоява от нито една клетка в човешкото тяло, с изключение на черния дроб. Мозъкът ни не консумира глюкоза, фруктоза, клетките ни не консумират фруктоза. Те не ползват фруктозата като източник на енергия или на каквито и да било а, полезни вещества. Фруктозата се метаболизира само и единствено в черния дроб и нейният метаболитен цикъл излежда точно като на алкохола, поради което ядам, ще го кажа толкова директ, детокс на фрежове, е тежко, мало умие. от медицинска гледна точка, от метаболитна чернодробна и каквато друга искате гледна точка. Така че това е драмата с фруктозата. А... Но всеки път, когато кажете нещо лошо против плодовете... Много
1: хора скачат, страшно много хора скачат. Аз... Просто преди един месец го преживях наново, защото пуснах едно кратко видео, който се казваше Най-големия мит за плодовете. И просто, грубо казано, ме изядоха с парцалите. Как под видеото. Сме, да, да. Да. И как мога да скачам срещу такива големи световни имена, които са за плодовете и коя сама ще да си го позволявам и какво ли още не и какво ли още не. Но важно е ние да продължаваме да споделяме тази информация, до който трябва ще стигне.
0: Опитвам се да намеря причина човек да е за плодовете като основен източник на хранителни вещества в плодовете не се съдържа глюкоза, те не са толкова калорични, но фруктоза, която пак казахме се само в черни дроб. Тя не служи за нищо, вътре няма протеини, няма... Добре, има витамини, бълхида, има хубави има някакви витамини. Някакви витамини да. има, някакви да. витамини има.
1: Но определено не са най-богатия източник. случая
0: на ядките нямат мазнини вътре. Общо взето.
1: Аз също не виждам причина да присъстват изобщо в деня ни и затова... Не виждам причина да присъстват от деняния, не знам как по друг начин Продължава да го кажа. Продължавам да получи
0: като някаква е, не стой на мен е, естествено някой да говори така за плодове. Те са от природата. Те много неща са от природата, но да. Ами?
1: Да, Пак няма лошо, аз обичам плодове, т.е. вкусно ми е когато ям определен плод, но в никакъв случай не смятам, че имам нужда от него и той трябва да ми е част от ежедневното хранение.
0: Вие казахте, че ги слагате при десертите, аз за мен не съм ги поставил при джънк фуда, т.е. те са някакво прегрешение такова, което ако ти доставя на удоволствие и може да се и десертите са същата категория. Дозираш, окей, да, да, категорично, категорично, категорично. Други основни виновници леко за заподозрени – млякото.
1: Ох, <съсъс> аз съм с максимална степен лактозна непоносимост.
0: Да, знам, за не това питам. <съсъс> Знам за
1: това питам. Аз ще разкажа, между другото, ще разкажа, защото не знам дали съм го разказвала често. Като ученичка а, правех много често стомашно-черевни кризи, много тежки. Три пъти съм попадала в болница от стомашно-черевна криза. Наистина много-много тежка, нали, много грубо казано, излиза от където може. Парцал съм абсолютен, не мога да стана от леглото, Много тежки състояния. И тогава ме проверяваха за гастрити, за язви на ли, всичко, което могат да се сетят. След това ми казваха, нищо ти няма и ме изпращаха вкъщи да ям препечени филийки с сирене. С
0: сирене. Със
1: сирене. И общо заето това нещо се повтаряше така доста. След което, понеже аз станах нутриционист на 30 годишна възраст, така че съм имала така едни доста години... Лошо хранене, да го кажа, не знам как по друг начин да се изразя. И след това вече, като извън ученическите и студентските години, вече не правих такива кризи. В организма ми в един момент се примири и каза, като искаш да се тровиш, ще ти помагам, нали? ще ги нейтрализирам доколкото мога. Но много често ми е било лошо, много често не съм се чувствала добре. Разбира се, имах си класическите кожни проблеми, като тинейджери, много други неща. А, и в един момент, когато всъщност започнах да уча нутриционистика, реших да спра определени категории храни от менюто си и в момента, в който спрях млечните, се почувствах друг човек. Аз просто бях друг човек. А, аз обичам млечните. Аз нямам нищо против те да ми присъстват oh, oh. в деня всеки ден. Просто ги обичам. И до ден днешен ги обичам. No,
0: няма нужда от препечените филийки. Само сиренето ми дайте.
1: <сък> <препечените>
0: филики, <ако сък> <това> да. филики. <си. сък>
1: а, е, така че аз имам тежък личен опит с а, млечните. А, имала съм и здравословен проблем, с който се стигна до операция, който в последствие също разбрах, че до голяма степен млечните играят не добра роля в този казус. Всъщност, аз заради това, стигнах до нутриционистиката заради личен здравословен проблем. и Аз като всички българи пет минути след като се разболезне, се погрижих за себе си. А, но а, след това а, в последните години съм си правила ДНК-тест, защото за мен лично бъдещето е запазена марка за персонализираната медицина, защото гените, въпреки че повечето хора ги използват като нали... То си е ген, всъщност имаме си определени гени, които са ни заложени, в които се включва лактозния метаболизъм, кофеиновия метаболизъм, алкохолния, т.е. имаме си определени неща, които са ни заложени и аз лично смятам, че е добре да ги знаем. Затова съм привърженик на ДНК тестовете, особено ако човек има някакво конкретно заболяване, с което се бори, защото те могат да му помогнат да стигне по-бързо до корена на проблема. Защото всяко едно заболяване има някакъв корен на проблема. Това е всъщност една от големите роли на нутриционистиката, е да стигне до корена на проблема. И когато елиминираме корена на проблема, нямаме проблем след това. А, така че всъщност там също си видях максимална степен лактозна непоносимост и разбира се много внимавам с млечните. млечните. Лактозната непоносимост важно е да кажа, това не е диагноза и това не е заболяване, защото много хора се объркват, че това е някаква форма на заболяване. Това всъщност е абсолютно нормална генетична определеност на повечето хора. Всъщност ние като биологичен вид хората на практика сме лактозно непоносими. Но в последните 10 000 години, заради определени периоди и определени места на планетата, където се е налагало да оцеляваме благодарение на млечните, някои хора всъщност са развили способността да разграждат лактазата. Но като цяло, ние хората като вид, точно както и кучетата, например, сме лактозно непоносими. Ние по принцип по природа сме си такива.
0: След периода на съзряване.
1: Да. да. А също така, другото, което може би е добре да се знае за лактозната непоносимост, все пак всеки един от нас отново, защото 10 хиляди години насам това е нещо, което присъства в ежедневието ни, сме развили някаква доза, някаква степен поносимост към лечните. Просто при всеки един човек е различна. При мен е максимална степен непоносимост, при други може да е по-слаба, което означава, че те могат да толерират млечни, стига да не ги консумират всеки ден. Например, ако всеки ден консумират капучино с прясно мляко, в един момент просто организма няма повече от въпросния ензим, за да го разгради, той започва да причинява проблем. Ако обаче от време на време хапват сирене или кашкавал, Организма им може да се справи с това и те се чувстват добре и то не им причинява проблеми. За мен големия проблем в България е, че и редица професори, и редица телевизии навсякъде ни обясняват, че ние българите сме закърмени с млечни и 90% от българите нямат проблем с млечните. И затова фирмата, в която аз съм си правила ДНК изследвания, когато натрупаха известен период в България, имаха база вече данни. база данни, ги помолих а, да ми извадят статистика какъв процент от хората, които са си направили българи, ДНК, тест имат лактозна непоносимост. Процентът беше 70. 70% от българите имат лактозна непоносимост.
0: Което е важно от гледна точка и на профила на самите хора, тощо от възрастта им, но е в някаква степен да, еволюционно предопределено аз... М- Нека се изразя максимално коректно. Си мисля, че няма. Защото Възмаш, не, съм, не съм усетил да имам, т.е. протеина си опия с прасно мляко сутрин след тренировка. Обичам сирена, ям сирена. За съжаление нямам толкова много кисело мляко, защото поради на спецификата ми на храна, аз не държа вкъщи храна и не купувам кисели мляка, просто е така. Но казват, че то във всяка възраст е добре дошло, тъй като все е пак е ферментирало, няма и тези агресивни бактерии от прястото мляко, няма ги живите бактерии от прястото мляко, а време е много полезно като пробиотичен агент uh-huh. и е много полезно с чревния микробиом, но това пак са мнения, за съжаление, не подплатени в такава степен със клинични изследвания. Защо казвам, мисли си, че нямам, защото може тя да се изразява по някакъв начин, но аз да не го усещам чисто физически до момента да не съм го засекал.
1: Не, значи по принцип актозната непоносимост, както и всяка друга непоносимост, има симптоматика. Т.е. ако я имаме, имаме някаква симптоматика. При различните хора може да е различна, пак отново в по-слаба да. или в по-силна степен. Най-често срещани при лактозна непоносимост с стомашно чревни проблеми и кожни проблеми. Т.е. ако човек има едно от двете, е редно да помисли и да пробва, най-малкото да пробва, за един месец за да изключи млечните от менюто си, за да види дали в тези два сектора ще има промяна. Чудесно! Това е като цяло най-често срещано, може би 90% от хората са в една от тези две категории, понякога и двете.
0: Нека първо, набързо минем през други основни враг глутена и после ще се върнем към това човек, който uh-huh. трябва да е смел и да пробва, защото аз малко тук е кокошката или лицето, а, ситуацията с непоносимостите и с липсата на ензими, които работят с определени храни, но преди това глутена.
1: Глутена сега Каква знае да е, мен.
0: истерия с глутен? Сега. И топ лети каха, е вече, безготеновата диета ме направи номер едно, минават години и той продължава сият номер едно, а вече не е заради глутена. оказва се, че може да не е било това?
1: Не, не, значи глутена в момента е много модерен, безглутеновите диети са много модерни, се, разбира се. На
0: това вино трябваше и безглутеново да беше. Бил, <съща> безглутеново, <съща> то, и... то се прави а, от грозде, и... как какво да е. Бе?
1: Значи, разбира се, 1 до 3% от населението на Земята има така наречената силна глутенова ентеропатия, циолякия, както я нарича. Това е много силна голотенова непоносимост, при която, всъщност, червата ни са изградени от едни власинки mm-hmm. и когато ние консумираме глутен, те започват да трофират. И съответно ние спираме да освояваме ценни вещества от mm-hmm. всичко, което ядем. Това казвам, че е тежка форма, защото това вече може да доведе до много-много сериозни последици. Разбира се, организма ни остава без ценни вещества постепенно и плавно. Yeah. Тези 1-3% до от населението са ясни. Оттам нататък за мен лично големия проблем и защо набират все по-голяма популярност всякакви непоносимости в по-лека степен е защото децата в момента са си с много непоносимости и с много алергии. Когато говорим за алергии и непоносимости, обикновено това, което е най-често срещано са така наречените IGG медиирани непоносимости. Те са леки и се случват от прекаляване. Тоест, ако прекаляваме с дадена mm-hmm. храна и храносмилателния ни тракт, микробиома ни не са в оптимална форма, да, да те да не смогват, да. И ние развиваме айжежи хранителна непоносимост. Ако елиминираме въпросната храна за известен период, един месец до 6 до 12, зависи от силата, тази хранителна непоносимост изчезва и след това отново можем да, да, да въведем тази храна. Да. да. Проблемът е, че просто в момента децата наистина са в много тежка форма с много хранителни непоносимости поради редица причини. Аз не съм експерт на детско и бебешко хранене, но като започнем от това, че са прекалено стерилна среда и много-много други фактори, и всъщност при тях нещата по отношение на микробиом не са много оптимално развити.
0: Прекалено стерилна среда, прекалено изобилна храна, прекалено много лесно достъпна вредна храна.
1: Uh-huh. Захари.
0: Захари колкото си искате, в, по безденостанците, место рестото нали, за детето тук. Да. Аз ставя щандовете сладко на безденостанци си изумявам. Те са предимно щандовете. По половин декари имам също, че голяма. Абсолютно. Те и те за да ги има се едат. Тя е 2 метра да. висока стена, която продължава и е, така и си върви. Бошки, бошки. А. А
1: така че просто искам като заключение. Да кажа: За мен лично непоносимостите, непоносимостите са факт. Не е само към голодена, може да е към всичко друго. А, и младите в момента са потерпевшите Не ние. В нашото поколение това се среща доста рядко. Но в момента младите, особено 5, 10, 15 годишна възраст, са много често потерпевши.
0: Чудесно а, а, направихте вие сама прехода към въпроса, който щях да задам, но кажа, че го оставам за след готена. И това във връзка и с готена, и с и с промяната на начина на хранене. Човек трябва да е смел и да експериментира, защото ние до голяма степен. Казваме на тялото си какви ензими и какви чревни бактерии да произведе с храната, която вкарваме в него. Ние до голяма степен имаме ролята в това каква да е нашата флора чревна, за какви храни предопределена, с начина по който се храним и освен това по отношение на генетиката ние имаме и огромна роля по отношение на изразяването на отделните гени, gene expression, т.е. по който живеем, кара определени гени да бъдат активирани или не.
1: Епигенетиката. Епигенетиката.
0: В този смисъл, докъде трябва да стига смелостта на човек? От една страна хората са наясно. Наясно са. Ако помислят за малко логично, ще станат веднага наясно, че ако ги качим на един риболовен кораб и ги изпратим в морето за 6 месеца, ще си се върнат живи и здрави. Най-вероятно ще се свалили някой друг килограм, най-вероятно ще излежат по-уре. Да, ще са яли само риба, те 6 пенса, доста досадно, но нищо няма да ме станало. Нито на черния микробиом, нито на здравето, нито на холестерон, нито на кръвната захар, Напротив да против, вероятно всички те <съсък> да, ще се подобрили. И хората знае. му знаят. Да. Но казват, аз не съм свикнал с тази храна. Опитах се два дена uh, Надя да се храня, както ти ми препоръча. То ми тежко, то ми е каркористо. Аз не съм свикнал с храна. Nah, той моя ген е гене друг. <сък> Не, аз едно време на село, друго си ядях, ти са да, благодаря ти, но не е за мен тази работа.
1: Сега, а, за мен лично проблема при повечето хора е, че се опитват да направят много неща наведнъж. Затова аз смятам, че средноштатистическия човек, нека така го кажем, ако започне с промените плавно, една по една и си поставя дългосрочни цели, всичко е възможно. Но да се опитаме да направим всичко наведнъж от... 1 януари. Ще тръгна на фитнес, ще започна да се храня добре, ще спазвам периодично гладуване. Ще си пия добавките
0: okay. ще издържи една
1: седмица и ще приключи. А, така че по-скоро за мен подхода, който работя е плавни промени една по една с надграждане и с много, много сериозно самонаблюдение. Ще кажа самонаблюдение, защо? А, забелязвам го при рестриктивните диети. Няма да ги изреждаме, знаеме кои са те. Много често, особено при жените. Ама на нея цикъл е спрял косата й е пада, ноктите й е се чупят, обаче, понеже отслабва, и тя казва: Та диета е супер, аз ще продължавам на нея.
0: Кантара, чакай, кантара казва, че работи. Чакай, да. ето, кантара казва, че работи.
1: Тоест, Когато говорим за самонаблюдение, не говорим за кантар, а говорим за реално физическо състояние, което включва как изглеждам, как се чувствам. И много важно как изглеждам. Лъскава ли ми е кожата, косата, здрава ли ми е, Ноктите здрави? Бих ли И добавя и на какво но... съм
0: способен. Защото да, ако нямам сили това... да отида долу и се благодаря за това нещо. Това, 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 е
1: първото нещо. Благодаря за това, Това, това здраве, е първото да. нещо. Нива на енергия, доколко се изморяваме, как се събуждаме. Нали? Всичките тези фактори, това всъщност е самонаблюдение. И когато правим промени в храненето, е важно да имаме усет и да се самонаблюдаваме. И вече тогава да преценим това, добро ли е за мен, да го продължава? Ли? Или това не е чак толкова добро за мен и е редно нещо да променя?
0: Може ли да кажем, че ако в приоритет се изведат, както казвате вие, здравните физиологични показатели, те са приоритета на промените, положителните, положителните <сълът> промени в храненето, то параметрите касащи суетата, Килограми, външи Виталия, ще дойдат от само Разбира себе си. Разбира се,
1: задължително, задължително идват. И не само те, не само килограми а подмладяване, да из... наистина, визуално да изглеждаме по-добре по всякакъв начин. Като за мене сега има една крайност при жените. Ние смятаме, че визуално изглеждаме добре, ако сме 40 кг смокри дрехи. И не е
0: вярно. Съм
1: а, okay. Да, нали, с това единствено а, уточнение, че това не означава, че ще сме клощави, но това, не, това означава, че ще изглеждаме добре. Определено ще изглеждаме добре, когато постепенно подобряваме всичко, което правим. И тук не влиза само хранене. Храненето винаги съм казвала, въпреки, въпреки че ми е специалност, е само една част от пъзела на здравето и в него влиза движение, спане, много неща
0: поне за мен е най-голямата част. Тази, по която може да се направи най-много и тази, по която всъщност най-много влияе на всичко, защото не можеш да си активен в... Не можеш да поддържаш висока двигателна активност без правилно хранене.
1: Така е, но да речем, не е редно да пренебрегваме и психическото здраве. Например, професор доктор Синклер много говори по темата напоследък, защото пък ако там куцат нещата, ние нямаме силата, волята и мотивацията да променим и храненето. Така че много са навързани нещата според мен в организма и в психиката и всичко.
0: Не споря, абсолютно права сте, просто за мен, мое мнение споделям, че за мен храненето е най-важно. Веднага след него идва двигателната активност и според мен ам, физическия и психическия тонус са функция на тези две неща.
1: При всички положения те им влияят, нали? Всички знаем, че най-добрият антидепресант, разбира се, е тренировката.
0: И още един, има, но да. <съща> Добре. Децкото <аудитория> да я пазим. <съща> да. Много е добър. А,
1: но, а, може би, ако имаме фокус върху всичките тези неща едновременно, би било идеално. Отново пак казвам, но не наведнъж. Едно по едно и полег.
0: И идва човек при вас и казва, много хубаво, права сте за всичко, разбираме. Аз, тая водница, и той и работата, и децата, кога? кога? А, това много
1: го обичам. Това много го обичам. Аз
0: обичам, а... а... това ми е любимата улажа. <сък> <А>, любимата уважание, <сък> да, нямам, това, време. Проблем, нямам време. нямам кога? време.
1: Нямам време. Ами, сега, аз използвам един триг в конкретния случай, който според мен работи. А, и трика е всеки път, когато някой тръгне да си казва нямам време, да го замени, с това не ми е важно. Всеки път, когато се казваме нямам време, вместо него, кажи, това не ми е важно. И като повториш 10 пъти, че не ти е важно да ходиш, да тренираш, че не ти е важно да се храниш добре или че не ти е важно да си легнеш на време и започва нещо в мозъка ти да прескача и си казваш...
0: Да се противи.
1: Чакай малко, Чакай малко. Наистина ли не ми е важно? Така че това е моя съвет към хората, които си мислят, че нямат време, просто да го заменят с не ми е важно.
0: Добър съвет. Правилен съвет. Присъединявам се към него. Много добре звучи, да. Защото всеки има един час.
2: Абсолютно. Да, Това
0: няма време. Всеки има един час.
1: <съща> Точно така. Трябва да приоритизираме себе си. Нали? тук е принципа на маската в самолета кислородната. Т.е. ако не се погрижим на първо място за себе си, няма да имаме никакви сили и възможности да се грижим за който и да било друг. Защото много често оправданието е децата, особено в женския свят. Но ние трябва да разберем, че ако ние самите не се чувстваме добре, не сме в кондиция, не сме във форма, как ще се грижим за детето си първо и второ, какъв пример му даваме на това дете?
0: Абсолютно и то. Говоряки за примера, защото в крайна сметка родителите са тези, които пълнят ходилника, родителите са тези, които купуват храната, така. родителите са тези, които дават джобните и казват те за какво могат да бъдат харчени и е висок степен на контрол, родителите формират средата, родителите дават примери и по това как изглеждат и как се глещат себе си по отношението към здравето и към тялото им, към двигателната активност, uh-huh. към спорта въобще, ако щете. Но.. Две са, две са дежурните а, оправдания, които хората много обичат да делегират вината някъде извън себе си. А, така че въпрос в две части. Първата част. Вредни ли са съвременните храни? За мен нека влезем в темата лека по лека с мнение, което вие ще кажете вярно или не. От една страна, да, има много храни, които тялото ни не е еволюционно Приводено да приема. От друга страна, никога в човешката история, и това въжи днес, утре ще е още по-добре, храната не е произвеждана при толкова високи изисквания за качество, при толкова високи санитарни изисквания, при толкова високи изисквания за чистота, за какви съставки са били. Така че
1: е проблем за микробиома, ме, между другото.
0: Добре, явно това е проблем. Така, вредна ли е съвременната храна и... Едно време храната беше по-чиста, вярно ли е, когато в каруцата са се върляли чувалите с зърното, после на земята долу се е било с едно дървено чуканче, което е на 30 години примерно, ага. това се е било на земята, умешвало се с някаква мая и се е слагало в печката и го ядеш. Заедно с бабулечечите ами... и с всичко, което е лазило от това жито цяла година.
1: Ами всъщност така изграждаме, устойчив в микробиом. Знам, че няма да им хареса на много хора този обговор. Значи,
0: не е се ли е, си правим с теб е много вишни тук от завърна е двората на намериме по земята.
1: Не, наистина, стерилната среда определено не е най-доброто нещо за микробиома okay. ни, има така доста книги по темата. Okay. А Иначе, за мен лично голям проблем в съвременното хранене са всички така наречени ициди, пестициди, инсектициди, хербициди. Всичкото това, което всъщност а, се налага да използваме върху семената за да растат, защото почвата е изтощена, защото почвата вече не е жива. Нали? То е един да много сериозен насекоми, процес. Да
0: не, да не бъдат съмърцени да. паразити и така
1: Да, и всъщност всичкото това нещо, разбира се, остава като микроследи в храната, която консумираме и следи това остава в организма ни, а нашия организъм няма никаква представа какво да прави с всичките тези външни фактори и елементи. И това няма как да ни се отразява добре. И всъщност, мисля, че първо ще, ще разбираме измеренията на всичките тези допълнителни елементи, които в момента консумираме с храната.
0: Можем ли да кажем, че разумната стратегия, която човек може да приеме при положение, че така или иначе индустриалното земеделие и индустриалното животновъдство са неминуеми, mm-hmm. за да можем тези общества от много хора да yeah, се Заради количеството. И всички други блага, нали да ги нахраним? Da. Човек просто да се ориентира към храна, която е била налична и преди 500 години. Толкова е просто.
1: Това разбира се Месо, би било идеално, съречоци,
0: риба, това е идеално
1: от хранене за мен. Слеп,
0: в смисъл. Да. Това е да. храна, която винаги е била с нас.
1: Да. Това е, значи, Колкото се може по-малко пакетирана храна, за мен е идеалната храна.
0: Чудесно. Чудесно. Така, това беше първа част на въпроса, ли, вредни ли са съвременните храни и втора част на въпроса, скъпи ли са полезните.
1: Не е задължително. За мен най-добрата храна е безплатната от моята градина, каквато имах удоволствието да си направя преди няколко години, така че не е задължително. Тъжно е когато виждам необработваеми градини на село, за мен е тъжно защото това е най-хубавата възможна храна и тя е толкова вкусна, тя е толкова вкусна, че после много трудно да си купиш домата в магазина, казвам го най-откровенно, а, така че не е задължително хубавата храна да е скъпа, но се налага да полагаме усилия, за да ядем хубава храна. Не е толкова лесна. Ние сме свикнали тоест, да ни е лесно.
0: Тоест, вие сте поредният лош човек, който казва, че е по-скоро въпрос на дисциплина, а не на пари.
1: Всичко е въпрос на дисциплина. А, за мен...
0: Точно това не исках да чуя. Ами... толкова, колкото има някакви оправдания.
1: А, не. Значи, за мен е, примерно това е един това от проблемите е с мотивацията, защото всички търсят някаква мотивация. Само, че мотивацията е нещо, което идва отвън. И на нас постоянно се налага някой да ни мотивира, да ни мотивира, да ни мотивира. А всъщност това, което работи е дисциплината и самодисциплината. Ако ние имаме самодисциплина, няма нужда да търсим постоянно външна мотивация. Така че а, аз лично, например, съм много голям почитател на професионалните атлети, защото в тях съм видяла най-голямата доза самодисциплина, mm-hmm. която съществува изобщо някога. И винаги ги давам за пример. Това е самодисциплина. Не, не е идеята да се превръщаме в войници и професионални атлети, разбира се, но една доза самодисциплина и самоконтрол са много ключови за здравето ни.
0: Mm, да, абсолютно съм съгласен с това, като между другото. М- професионалните, учени, бизнесмените на много високо ниво. И защото всички хора, които са страшно добри с това, което правят, това всичко е функция на самодисциплина.
1: Mm-hmm. Да, точно докато така. другите
0: са на бар ти да четеш. Докато другите са на дискотека ти да продължаваш нещо, точно да доработваш така. в офиса или да дотренираш нещо в залата. Това всичко това е въпрос на самодисциплина. и на представване на някаква цел.
1: Точно така. Прави. Аз
0: ще цели в следващите години, освен да продължите да... Ограмотявате хората с риск от време на време да изглеждате лошата.
1: А, да, мисля, че с този риск трябва да се
0: примири. Обвинява примирим. моята дисциплина и хубавите плодове. Да.
1: А, моите цели са винаги да продължавам да уча и да продължавам да се развивам. А, не само защото е добре за мозъка ни, добре е и за нас. А, така че моите цели са такива, да продължавам да се развивам и да уча. И много се радвам, че в България съществува подкаст като вашия, между другото, благодарение, Лъвим. на който много други хора също продължават да учат и да научават нови неща и надявам се да прилагат в ежедневието си. А, така че според мен това е Never Stop Learning. Стремим
2: се, стремим се. Аз исках преди да приключим само да питам нещо, а, тъй като... А, много са разнопосочни мненията за витамините, минералите и така нататък. Как а, избирате м- да кажете на вашите пациенти а, кое да суплементирате, кое не? Например, а, Синклер в последния епизод на Хуберман, който говориха за антиейдинга, стана въпрос за желязото, примерно, uh-huh. в, за което започнахме разговора. Uh-huh. А, че така, нормалните нива, които по принцип в а, днешно време са прияти за мъжете и за жените, а, способстват за активирането на молекулярния сензор МТОР, uh-huh. с който той говори доста често. И а, всъщност, че способстват преждевременното стареяне и а, активизират... При
1: прекалена консумация от вачи или прекален прием?
2: Той лично каза за него, че има по-низки нива на желязо. Uh-huh. Не в прекалена липса на желязо. Едва да ли? Аз.... С... До това за анемия. Не търси да, високи. Но каза, че да. личният му лекар да. да, му е казал... Е, да, да, как да определяме
0: препоръчителните дневни дози и въобще нивата
1: Ами сега, аз като цяло съм сред хората, които... Да, и причината за
0: плодовете е просто... Витамините, витамините, витамините. Да. Чакайте спокойно.
1: Аз по принцип не съм привърженик на мегадозите при приема на хранителни добавки. За мен един от големите проблеми на индустрията е, че почти всичко, което се продава на пазара е в мегадози и то в самостоятелни формули. Сега всички аз лично смятам, че балансът е много важен и всъщност ако ние приемаме дадено ценно вещество в мегадоза, то може да измести освояването на нещо друго. Или най-малкото, защото има нужда от други елементи за освояването, той ще ги извлече от организма, за да се освои. Елементарен пример е калция, който никога не бива да се приема самостоятелно а с една по-голяма периферия. Така че аз като цяло не съм привърженик на приема на мегадози, не съм привърженик на приема на самостоятелни формули, освен ако човек не е много добър специалист по темата и не си прави редовни кръвни изследвания, за да се види къде точно по скалата се намира и да си саморегулира сам приема. За мен, за средностатистическия човек, по-добрия вариант са мултиформулите, в 30 до 100% от препоръчителните дневни дози с които няма шанс да сбърка. По-скоро това е моето вярване по темата, но а, аз лично също така вярвам и в нутриционистиката много се говори по темата, че большинството хора са с много сериозни дефицити на ценни вещества. Така че аз лично смятам, че хранителни добавки трябва да се приемат и смятам, че съвременният човек не може да бъде здрав без абсолютно никакъв прием на хранителни добавки. Просто не е възможно. Храната е много бедна на ценни вещества, Освояването ни не е толкова добро, така че имаме нужда от тях, но ако човек не е много добър експерт и не си следи постоянно кръвната картина, аз лично не смятам, че е добре да приемаме гадози от каквото и да било.
0: Може ли да кажем, че сте и проповедник на необходимия минимум?
1: Да, по-скоро това е идеално. Твърно ли реки по да. този начин? Да.
0: Със всичко, което правите за финал. Защото това ще е разговорно положение отчевано, поради ред причини, но усещате ли, че печелите битката? Срещу штандовете с сладко, срещу всичките реклами на бързи храни, които ни заливат, срещу епидемията от затостяване. В кръга с хора, които работите, имате ли усещането, че печелите?
1: Аз по принцип не работя с клиенти, нали така че в момента за това вече горе нямам това. Да. Да. Но, а, имайки предвид, че когато започнах да се занимавам с това нещо преди 15 години в България, нямаше нутриционисти, не се говореше за здравославно хранене, нямаше биомагазини, това не знам дали е добре или зле, но да речем. Mm-hmm. <laughs> <laughs>
0: <laughs> да замочим като <laughs> за поровете, да.
1: <laughs> да бъдем политически коректни. Тоест, определено развитие има. Факта, че вече толкова по-масово се говори по темата, че толкова много повече хора говорят по темата, означава, че има кой да ни чуе. Така че според мен кръга от хора постоянно се разширява, който има ушите и очите да чуе тялото това нещо и да вземе мерки. Увеличава се и трябва да продължим. Мисля, че това ни е мисията.
0: И аз мисля, че това е благодарение на хората, като това се получи повече, повече знание и от реалната дейност по тази тема, а не просто подочути от там да, да стига до хората. Трите съвета в края. Хранете се разумно, хранете се разнообразно и оставите време чрез периоди на глад към тялото си да възстанови своите сили. Супер!
1: Не бих могла да го кажа по-добре.
0: Сигурно, но ще го оставим на следващата. Благодаря и за време.
1: Беше удоволствие.